0: شیخ فریددین اتار نیشابوری زندگی نامه فریددین ابو حامد محمد ابن ابوبکر ابراهیم ابن اسحاق اتار کتکنی نیشابوری مشهور به شیخ فریددین اتار نیشابوری در قریه کتکن در نزدیکی نیشابور واقع در خراسان در حدود سالهای 536 و چهل هجری قمری به دنیا آمد. از ابتدای کار او اطلاعی در دست نیست جز آنکه نوشتند پدر وی در شادیاخ نیشابور پزشک و عطاری بزرگ بود و پس از فوت او فریدالدین کار پدر را دنبال کرد و دکان عطاری یا داروفروشی آراسته ای داشت. عطار به خاطر بنیازی مالی و های اخلاقی و فکری وابسته به دربار و دستگاهی نبود و مداه هیچ امیر و بزرگی نبود چون زنان خوش که گیرم سفره پیش ترکنم با شوربای چشم خیش من نخواهم نان هر ناخوش منش بس بود این نانم و این نانخورش من ز کس بر دل کجا بندی نهم نام هر دونی خداوندی نهم نه تعام هیچ ظالم خورده ام نه کتابی را تخلص کرده ام مطالعات و گرایش های عرفانی اتار را کم کم از زندگی عادی و معمولی دور می‌ساخت تا آن حد که او دو کتاب مصیبت نامه و الهی نامه را در داروخانه شروع به نگارش کرد او اندیشه های عرفانی خود را به نظم در می آورد و همچنان به کار و کسب خود ادامه میداد. در مورد گرایش عطار به تصوف و عرفان چندین داستان ساختگی وجود دارد یکی از آنها حادثه است که جامی در کتابش آورده است گویند سبب توبه وی آن بود که روزی در دکان اتاری مشغول و مشعوف به معامله بود. درویشی آنجا رسید و چند بار بده در راه خدا گفت. وی به درویش نپرداخت. درویش گفت، ای خاجه تو چگونه خواهی مرد؟ اتار گفت، چنان که تو خواهی مرد. درویش گفت، تو همچون من میتوانی مرد؟ درویش کاسه یه چوبین داشت. زیر سرنهاد و گفت، الله و جان داد. عطار را حال متغیر شد و دکان هم زد و به این طریقه درآمد. اتار عطار قسمتی از عمر خود را به رسم سالکان طریقت در سفر گذراند و از مکه تا ماورا و نهر بسیاری از مشایخ را زیارت کرد و در همین سفرها و ملاقاتها بود که به خدمت مجددین بغدادی نیز رسید. میگویند هنگامی که بهادین محمد، پدر مولانا جلال الدین بلخی، با پسر خود رحسپار اراق بود، در نیشابور به خدمت شیخ رسید و شیخ کهانسال نسخه ای از اسرارنامه خود را به جلال الدین که در آن هنگام کودکی خورد سال بود بداد. اتار در حدود هشتاد سال عمر کرد و در قتل آم مردم نیشابور به دست مقلان به شهادت رسید. و مزار او هم در جوار این شهر است. قتل آم مردم نیشابور در ظاهر به خاطر کشته شدن داماد چنگیزخان توسط گروهی از مردم این شهر بوده است. این کشتار و وحشیگری آنچنان بود که جهانگشای جوینی می نویسد آمدند و کشتند و سوختند و کندند و رفتند. ویژگی های ادبی اتار در تمام عمر مردی پرکار و فعال بود، او چه هنگام اشتغال تمام وقت به کار عطاری و چه در دوره گوشگیری و ازلتگذینی به نظم مصنویهای بسیار و پدید آوردن دیوان قزلیات، قصیدهها و رباعیات خود و تعلیف کتاب مشهور تذکرت الاولیاء سرگرم بود، تذکرت الاولیاء شامل سرگذشته بیش از پنجاه تن از بزرگان و مشایخ صوفیه است. این کتاب به جز زندگی نامه بزرگان شامل ذکر مقامات، کرامات، مکارم اخلاقی، پند و اندرزها و سخنان حکمت آنان نیز باشد. شیوه نگارش این کتاب بر همان منوال است که در آثار منظوم اتار میبینیم. یعنی نصری ساده و فسیح و روان که دور از هر گونه تکلف و پیرایه و پیچیدگی است. کلام اتار ساده و گیرنده است که با عشق و اشتیاقی سوزان همراه است. اتار بیش از همه به ابو سعید خیر ارادت می ورزید. در ادبیات پارسی، اتار و سنایی و مولوی و حافظ از ارکان شعر عرفانی محسوب می شوند. قطار با فلسفه به سختی مخالف بود و فلاسفه را رهبینان یک چشمی میخواند و در باب دانش نیز جز علم فقه و تفسیر و حدیث علوم عقلی دیگر را قبول نداشت. قطار میان تئوری انقلابی و عمل انقلابی یک رابطه دو طرفه دیالکتیکی می‌بیند. گر مرد رهی میان خون باید رفت. از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای براه درنهو و هیچ مپرس. همراه بگویدت که چون باید رفت. مولانا جلال الدین بلخی رومی که اطار را پیشوا و امام عشاق میدانسته چنین میگوید. هفت شهر عشق را اتار گشت ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم. او را به منزله روح و سنایی را چون چشم او معرفی کرده و گفته است اتار روح بود و سنایی دو چشم او ما از پیه سنایی و اتار آمدیم. جامی شاعر سخن شناس درباره اتار مینویسد آنقدر اصرار توحید و حقایق اضواق و مواجید که در مصنویات و غذلیات وی اندراج یافته در سخنان هیچیک از این تایفه یافته نمیشود اتار از ترین نویسندگان زبان پارسی است او در مجموع بیش از چهل و پنج هزار بیت سروده است الهی نامی اتار در مورد شش جوان است که از پدر خود شش پندار یا شش آرزوی انسانی میخواهند دختر شاه پریان، علم سهر، جام جم، آب حیات، انگشتری سلیمان و کیمیا. اتار آنها را رمز تمایل جنسی، حصول مقصود بدون فراهم کردن وسیله آن، اطلاع از مقیبات، طول عمر و آرزوی زندگی جاوید رسیدن به قدرت و حرس مال قرار داده و پدر را موظف می سازد که بیهودگی آنها را نشان دهد. آثار بسیاری منصوب به اتار هستند که در انتصاب آنها به اتار اطمینانی نیست. از این دست آثار می توان از منظومه های مظهر العجایب، نامه، لسان الغیب مفتاح الفتوح و بیسرنامه یا همان پسرنامه نام برد. در برخی از این آثار دیدگاه شیعه افراطی وجود دارد که با سنی بودن و میان روی و اعتدال اتار نسبتی معکوز دارد. خلاصه داستان روح سرکش گرکنی دارای عمری بسیار طولانی بود، روزی شخصی از او می‌پرسد: عجیب عجیبترین چیزی که در طول زندگی دیده ای چیست؟ گرکن پاسخ می‌دهد: عجیب عجیبترین چیزی که تا به حال دیده نفس سرکش و خودپرست خودم بوده است که بارها و بارها مرگ و نابودی دیگران را دیده است ولی باز برایش درس عبرتی نشده و ذرهی از دنیا دوستی و دنیا پرستیش کاسته نشده است. یافت مردی گورکن عمری دراز سایلی گفتش که چیزی گویی باز تا چو عمری گور کندی در مقاک چه عجایب دیده ای در زیر خاک گفت این دیدم عجایب هسبه حال این سگ نفسم همی هفتاد سال گور كندن دید و یک ساعت نمرد یکی دمم فرمان نه. یکی تاعت نبرد، خلاصه داستان فقر و ایمان مرد جولیده و بیسرپایی که از نعمت‌های زندگانی دنیا بهره‌ای ندارد به دیدی از جوانان خوشروی و خوشلباس برمیخورد که آثار خوشی و ناز و نعمت از آنان saute است می‌پرسد که این جوانان چه کسانی هستند به وی می‌گویند اینان نوکران امید خراسان هستند دیوانه به خشم آمده و به خداوند روی می کند گفت ای دارنده عرش مجید بند پروردن بی از امید شبیه چنین اعتراض و تقیانی در مسیبت نامه اتار نیز آمده است شخص مفلوک و توهی به نیشابور می رود در حوالی شهر به رمه های و گله های گاو و گوسفند برمیخورد ع به هر یک از آن احشام که میپرسد از کیست پاسخ میشنود که از امید خراسان است. در شهر به کاخی میرسد که در بانان و سرهنگان گرداگرد آن در حرکت هند و مردم متشخص در آن و شد دارند و هیاهوی زندگانی و عیش از درون آن بلند است. ناچار میپرسد که این جایگاه پرشکوه و پرهشمت از کیست میگویند، از امید خراسان است مرد جولیده دیوانه کلاه چرکین خود را به سوی آسمان پرتاب کرده و خطاب به خداوند میگوید گفت گیر این جنده غم تا امیدت را دهی این نیز هم تذکرت الاولیاء مردم را عادت بر این است که از درگذشتگان به نیکی تمام یاد کنند و به مردگان و قهرمانان خود فضایل و مزایایی شگفتانگیز و باور نکردنی نسبت دهند. در مورد شیختار که برای خیشتن در آثار منظوم و در همین کتاب تذکرت الاولیاء کرامتی ادعا نکرده است، بازماندگان افسانه‌ای ساختند که پس از کشته شدنش به دست سپاهی مغل سر بریده خود را به دست گرفت و مدتی در پی قاتل خود راه پیمایی کرد. بزرگی بزرگان در پاکی و دانش و اخلاقیات آنهاست نه در انجام معجزات و یا کارهای غیر ممکن و غیر لازم و بی ربط. می‌گویند روزی از حاج عبدالله انصاری نظرش را در مورد درستی و نادرستی این که بعضی کسان می توانند بر روی آب راه بروند و یا برخی کسان می توانند در هوا پرواز کنند چیست؟ خاج عبدالله پاسخ می‌دهد: اگر بر آب روی خسی باشی اگر در هوا پری مگسی باشی دل به دستار تا کسی باشی ی داستانی از شیخ ابراهیم رقی درویشی در بیابانی می رفت شیری قصد او کرد چون در درویش نگریست بقرید و روی بر خاک نهاد سپس راه خود گرفت و دور شد درویش در جامعه خود نگاه کرد پاره ای از جامعه شیخ ابراهیم رقی بر خرقه خود دوخته بود دانست شیر حرمت آن داشت خلاصه داستانی از ابوالحسین نوری ابوالحسین نوری از راهی میگذشت به مردی رسید که خرش مرده و بارش بر زمین افتاده بود و از فرت بیچارگی گریه میکرد ابوالحسین پایی به خر زد و گفت برخیز چه جای خفتن است خر مرده زنده شد و از جای برخاست و صاحب بار بار را بران گذاشت و راه خود را پیش گرفت خلاسه ی داستانی از منصور حلاج است در بادیه مریدان به حلاج گفتند ما را انجیر میباید دست در هوا کرد و طبق انجیر تازه پیش آنها نهاد یک بار حلوا خواستند طبق حلوا به شکر گرم پیش ایشان نهاد اصحاب گفتند این حلوا در محله باب اتاق بقداد بغداد است حسین گفت ما را بغداد و بادیه یکی است داستانی از ابوالحسن خرغانی چون شیخ ابوالحسن خرقانی را وفات نزدیک شد گفت سی از خاکم فروتر برید که این زمین زبر بستام است روا نبود که خاک من بالای خاک با یزید بود چون دفنش کردند شب برفی عظیم آمد دیگر روز سنگ سپید بزرگی بر خاک او نهاده دیدند و نشان قدم شیر یافتند دانستند که آن سنگ را شیر آورده است و گویند شیر را دیدند بر سر خاک او تواف می کرد خب اینجا لازم است که یک تذکری خدمتون داشته باشم در مورد تذکرت الالیه اتار مردیست متدین پارسا وارسته از تحصوب های آمیانه و آری از مهرکین دوستدار فضایل و مکارم و ستایشگر ایمان و تقوا اما در کتاب تذکرت الاولیاء داستانهایی وجود دارد که بنابر واقع واقعگرا و رعالیستی مخالف عقل سلیم و گاهی مقایر با مکارم اخلاقی به نظر می آید. شاید بتوان گفت که توجه و تمرکز بسیار زیاد اتار به محتوا و هدف اصلی سخن، او را از پرداخت به ظاهر بعضی داستانهایش دور کرده است. در این صورت کتاب را باید در گروه ادبیات غیر رئالیستی، یعنی سمبولیستی، سر رئالیسم جادویی جادوی و گروه‌هایی از این دست طبقه بندی نمود. اغلب روایات این کتاب نخست در رساله قشیریه اثر عبالغاسم قشیری نیشابوری و سپس در کشف المحجوب، اثر حجویری غزنوی آمده و میراث آنان به تا رسیده و در نفحات الانس جامی و سفینت الاولیاء و های دیگر افزونتر و بازاری شده است گناه مشایخ نیست اگر مغز آشفته عوام به اغراق و مبالغه روی آورده و برای بالا بردن آنها روایات جعلی ساخته است که عقل سلیم از باور کردن آنها احتراض دارد حتار هم روایات متداول اصر خود را نقل کرده است.